0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 307. Heute sind wir zu zweit hier beim Working Draft. Da ist der Anselm da. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Hans. Wir haben uns ein Thema rausgesucht für heute. Ein Themenkomplex und wollen einen Artikel als zum Anlass nehmen, beziehungsweise eine, in Anführungsstrichen, Erfindung mit dem Namen Hive. Geschrieben H-E-I-F. Ähm, als einzelne Buchstaben, mh, was ein Imageformat ist, ein Bildformat, was äh, neuerdings jetzt von ähm, Apple entwickelt wurde und so ein Stück weit JPEG replacen soll. Das hat uns so ein bisschen daran erinnert, was ja auch WebP praktisch von Google irgendwann mal tun sollte. Und wir haben dann überlegt, was ist eigentlich da der Konkrete Status und wie sieht eigentlich generell der der Fortschritt in diesem Bereich aus, was Bilder anbelangt? Und ähm, darüber sind wir dann da drauf gekommen, dass wir erstmal drüber sprechen wollen, ähm, was ist, also wie verwenden wir eigentlich Bilder im Web? Worauf sollte man achten? Wir haben da schon öfter mal über einzelne Themenkomplexe ähm, gesprochen, aber wollen da nochmal so einen kleinen Rundumschlag geben. Aber vielleicht fangen wir erst noch mal an mit diesem Hive. Zum einen, also ich habe schon gesagt, Hive ist ja ein Bildformat, was Apple jetzt auf der Developer-Konferenz äh, kürzlich vorgestellt hat. Anselm, ähm, was, was genau soll dieses High-Efficiency-Image-Format, wie Sie es selbst nennen, da erreichen?
1: Ähm, mehrere Sachen, genau. Also das Ziel ist eigentlich, man hat ja aktuell im Webstatus heute nicht so viele Möglichkeiten, jetzt äh, verschiedene Formate zu wählen. Da gibt es halt JPEG, dann gibt es PNG, GIF. Ähm, theoretisch gibt es halt WebP, wird aber halt auch nicht überall unterstützt. Ähm, Apple hat das zum Beispiel nie unterstützt und vermutlich gab es da halt auch irgendwelche Lizenzprobleme dann wieder. Ähm, jetzt haben sie eben dann selber mit Hive ähm, das ist ein Standard, den gibt es schon ein bisschen länger kannte halt, glaube ich, bis dato einfach noch keiner. Es scheint auch so, dass Nokia damit entwickelt hat an dem Standard und ähm, den wollen sie jetzt auf iOS und im nächsten macOS äh, Release unterstützen, was natürlich ziemlich cool ist, weil dann ähm, auch mal ein Betriebssystem tatsächlich schon in der Lage ist, das zu unterstützen und bei WebP war das ja eigentlich immer der, der größte Kritikpunkt und äh, der größte Mangel, der ist einfach äh, von Haus aus äh, kein Nutzer ein WebP Bild abspeichern kann und das nochmal angucken kann außerhalb des Browsers, weil einfach das ähm, Bildformat nicht unterstützt wird vom nativen Betriebssystem. Und damit ist es natürlich schon mal ähm, ein relativ guter Start für das, ähm, für das Projekt, was Apple da hat und ähm, das Format an sich ist wirklich gut vergleichbar mit WebP, wie ich finde. Ähm, es bietet einfach viel geringere Artefakte, ähm, also Kompressionsartefakte bei geringerer Dateigröße. Also da gibt es eben jetzt in diesem Blogbeitrag von 500 Pixel der Foto-Community, ähm, gibt es da so ein paar Vergleichsfotos, wo man sich angucken kann, wie es in jeweiligen Format ausguckt. Und ähm, prinzipiell spart man halt doch so 20, 25 Prozent an Dateigröße im Schnitt und hat aber dafür eine deutlich schönere Bildqualität. Also gar nicht mal, dass da jetzt irgendwie wirklich von der ähm, von der F Bildinformation noch mehr erhalten bleibt, aber vom Algorithmus wird das einfach besser umgesetzt, dass dann die Artefakte ein schöneres Gesamtbild ergeben, so dass man eben ein klareres Bild, nicht ein verpixeltes Bild erhält. Was natürlich total interessant ist für uns, wenn wir da über Web-Performance reden und ähm, ja, einfach Bilder schneller und schöner, auch in besserer Qualität an User ausspielen wollen. Äh, Vorteil ist halt eben, ähm, es wird wahrscheinlich schon so sein, dass dann eben dadurch, dass es ja nativ in MacOS und iOS unterstützt ist, ähm, auch einen Browser-Support geben wird. Das heißt, ich kann an iOS-Geräte einfach ähm, dieses Format ausspielen. Das gilt natürlich auch für die ganzen App-Entwickler. Die können das auch in Zukunft nutzen und dann kleinere Apps schreiben. Ja so gesehen ziemlich cool. Ich habe so das Gefühl, dass es einfach schon allein dadurch, dass es eben Betriebssystem-Support hat, einen besseren Status, einen besseren Start hingelegt hat als WebPi. Also da kann ja auch gar nicht Google was dafür. Das ist halt einfach, wenn jetzt ein großer Player wie Apple das ausrollt oder wenn das Microsoft machen würde, dann haben die da natürlich viel bessere Möglichkeiten als ein Hersteller, der halt kein Betriebssystem
0: selber hat. Ja, in dem Artikel heißt es jetzt auch noch, dass es auf iOS 11 dann soweit sein wird, dass die Kamera auch Hive-Fotos mhm, aufnimmt, genau. dass die Bilder halt so prozessiert werden und so gespeichert werden. Und ich meine, wenn das das Default Format sozusagen ist, der Standard auf einem Gerät, was extrem oder auf einem Betriebssystem, was extrem stark verbreitet ist, hat das natürlich schon Vorteile. Was ich auch sehe ist, wenn das auf Mac OS kommt, ich meine die Developer Community, die Foto Community, die meisten Menschen, die da professionell oder sehr viele Menschen, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen die meisten, ähm, sind da ja auch auf Mac unterwegs, sind auf iOS-Geräten unterwegs sehr häufig. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Adaption mhm. da doch recht Ja, also man muss
1: gehen. natürlich schon sehen, so Applikationen wie jetzt Photoshop und ähm, wie, wie die ganzen Konkurrenzprodukte heißen, die unterstützen das natürlich aktuell noch nicht. Und die werden es auch ähm, ohne Update nicht unterstützen, wenn wir jetzt Betriebssystem-Support äh, haben. Aber ich denke, dass die natürlich möglichst schnell nachziehen und damit mit einem Update dann auch kompatibel sind. Und dann wird es halt schon wirklich interessant. Mhm. Ähm, dass man einfach standardmäßig statt JPEG einen high äh, workflow jetzt aufsetzt zum Beispiel und dann wirklich als äh, Exportformat zum Beispiel nur noch JPEG nutzt, wenn es eben mal an den Windows-Nutzer gehen soll oder an den Kunden, wo man eben nicht weiß, äh, was der überhaupt für einen Support hat.
0: Genau, und dann gibt es auch noch ein ähm, javascript die Coder sagen sie hier, aber in den Kommentaren wird gesagt, es ist ein äh, C++-Compiler im Endeffekt, äh, der dahinter steckt, der aus einem aus anderen Bildern entsprechend ähm, das Hive-Format generieren soll. Ähm, da steckt wohl wie du genau, also stand, sagtest, Nokia, Nokia hat da ja, eben
1: ja. zwei verschiedene Applications im Prinzip gebaut. Das eine ist der Decoder, das ist das JavaScript ähm, im Prinzip, also es ist ein Skript, was du auf der Webseite einbinden kannst und damit dann ein Hive-Bild ähm, entschlüsseln kannst und anzeigen kannst. Also ist tatsächlich eigentlich ein Parser und Decoder, der dann ähm, dir ermöglicht, auch ohne Betriebssystem-Support ein Hive-Bild auf der Webseite einzusetzen. Inwiefern das sinnvoll ist, steht jetzt mal auf, einer anderen, auf einem anderen Blatt, aber es ist halt möglich. Und auf der anderen Seite gibt es eben den Encoder, der ist dann in C++ geschrieben, damit man die Dateien auch generieren kann eben.
0: Genau. Jetzt ist es so, natürlich das Hive-Format, wir haben es gesagt, kommt jetzt erst. Wir sprechen ja nicht zu oft über Themen, die in der Zukunft liegen, ähm, wir haben das Ganze als Aufhänger genommen, um mal darüber zu reden, wie wir eigentlich aktuell mit Bildern im Web umgehen. Äh, mich beschäftigt die Frage immer wieder in den verschiedensten Projekten. Gerade wenn auch mal ein Designer zu mir kommt und mich fragt, hey, wie willst du denn das Bild oder wie brauchst du denn folgende Ressourcen? Ähm, und da denke ich mir einfach, ich glaube, es gibt noch einigen Klärungsbedarf. Neulich beispielsweise war ich wieder ähm, kurzzeitig in einem Projekt, wo jemand zu mir sagte, ja, im, im Web ist ja alles PNG. Und ähm, da habe ich mir dann schon gedacht, hm, da, da fehlt es noch so ein Stück weit an der Education. Deswegen wollten wir eigentlich mal so ein Stück weit über die Dinge sprechen. Wie kann man Bilder vielleicht auch optimieren oder so. Ähm, aber generell sprechen wir doch vielleicht erstmal über Formate. im Web. Mhm. Ja. Ich glaube, so, so das wichtigste Format für Bilder, also wirklich ähm, Fotos. Landschaftliche, wie Menschen, wie ähm, ja, vielleicht auch Stillleben oder etwas ähnliches. Alles, was nicht eine Grafik ist, sozusagen, besteht, ist für mich erstmal ähm, ja. ein JPEG.
1: Prinzipiell kann man das schon so sagen,
0: genau. Ja. Genau. Ähm, dann gibt es natürlich da Sage ich mal auch spezielle Ausnahmen, beispielsweise Bilder, äh, wo man einen Freisteller hat, der auf einem Hintergrund erscheinen soll. Ähm, also man eigentlich eine Transparenz mit in ein Bild einbaut. Da ist es für mich erstmal äh, PNG, was so das Format mhm. ist, was halt die Transparenz mit sich bringt. Und ähm, Dinge wie Grafiken beispielsweise. Da wird es dann interessant, beispielsweise Logos sind ja oft äh, zweidimensional, oft sehr einfach äh, gestrickt, die eine einfache Grafik sind, äh, lassen sich sehr gut als Vektorgrafiken abbilden und für sowas würde ich dann einen SVG verwenden. SVGs sind ein bisschen spezieller, äh, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Manchmal ist es auch nicht möglich, einen SVG einfach so zu verwenden oder eine, eine, eine Vektorgrafik einfach so als SVG fürs Web zu verwenden. Äh, da habe ich zum Beispiel mal ein Logo gehabt, was äh, sehr viel mit ähm, so 3D, äh, Ani äh, nicht Animation, Entschuldigung, mit 3D-Format ähm, oder so 3D-mäßig mhm. angemutet hat, wo dann viel mit Verläufen gearbeitet wurde, Schatten und so weiter und so fort. Da habe ich festgestellt, hey, das, A, das SVG wird extrem groß ähm, und ist auch nicht in jedem Browser konsistent dargestellt, aufgrund der Effekte, die da teilweise auf den Ebenen lagen, ähm, sodass ich mich dann dafür für einen PNG Ja, entspricht. also muss
1: man ja auch klar sagen, es gibt schon einige Fälle, wo dann SVG auch bei Vektorgrafiken nicht mehr so viel Sinn macht. Einfach dann, wenn es halt komplexeres Logo ist, ähm, wo viele Vektorpunkte einfach nötig sind, dann ist halt das SVG irgendwie wieder größer als ein PNG und dann muss man halt auch sagen, okay, ich gucke es mir nochmal an. Klar, eine Vektorgrafik ist vom Rendering immer was anderes als eine ähm, Pixelgrafik, aber es kann dann schon sinnvoll sein, dass man auch Logos einfach wieder als PNG einbindet. Das muss man einfach dann von Fall zu Fall unterscheiden und einfach gucken, ähm, wie ist die Qualität rein visuell gesehen und wie ist die Dateigröße und dann wägt man halt ab, was man Benutzen möchte da an der Stelle.
0: No. Ja, also das finde ich die Größenfrage zu klären. Abschließend ist finde ich schon extrem schwierig bei sowas, weil gerade wenn man sich jetzt mal den Vorteil, du hast angesprochen von der Vektorgrafik ähm, anguckt, dass sie nämlich einfach frei skaliert, egal wie hochauflösend dein Display mhm. ist, egal wie groß du sie anzeigst. Und wenn du jetzt eine um, ein PNG in, na ähnlich, sagen wir mal, es ist ein Logo, was links oben auf mhm. der Webseite relativ klein dargestellt wird, um, und du dann das Logo als PNG aber vielleicht trotzdem doppelt so groß vorhalten musst, weil du das ja auf Retina auch noch sehr, sehr scharf sehen Responsive musst. was ja logisch ist, oder, <lacht> was da ein Stichwort ist, genau, ähm, um, Allerdings kann man auch sagen, beispielsweise SVGs sind ja reine Textdateien. Also die sind ja beschrieben wie Text, sind ein XML-Untermenge. Äh, ähm, mhm. Ja, jetzt richtig. Ja. Also nicht genau. Äh, genau. Und du, da, der Vorteil ist, den Text, den kannst du natürlich ähm, komprimiert über die Leitung schicken. Sprich, du kannst a natürlich erstmal ganz normal optimieren, sprich ähm, genauso wie man es mit mit CSS, mit HTML, mit JavaScript macht, die White Spaces löschen, Dinge, die überflüssig sind, wie IDs, die man vielleicht nicht braucht, aus dem ähm, aus dem SVG rausnehmen, aber das Ganze dann auch per GSIP oder brotli entsprechend komprimieren ähm, und es dann ja, mhm. so über die Leitung. Ja, man muss
1: ja auch sagen, also mit SVG kann ich natürlich viel interaktivere Sachen machen. Also ich kann ja zum Beispiel dynamisch über CSS ähm, die Farbe des Logos steuern, wenn ich möchte, und das Logo das hergibt. Einfach über das Fill-Attribute oder über das Stroke-Attribute. Also da, da habe ich natürlich andere Möglichkeiten, als wenn ich jetzt ein PNG einsetze. Das ist immer was Statisches, Fixes in der fixen Größe. Deswegen, man muss das abwägen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt halt sieht, das SVG wäre einfach zehnmal größer als ein PNG, dann gehe ich meistens schon dafür zu über, dass ich dann das PNG wieder nutze, aber ich bin schon bereit, auch ein bisschen größere SVG-Dateien einzubinden, aber halt dann einfach kein Vektorbild mehr mitschleppen zu müssen.
0: Ähm, genau, also das, das, ähm, das, Wichtige, was man da eigentlich sagen kann, ist Grafiken so gut es geht ähm, eher als SVG verwenden, aber in speziellen Szenarien dann doch aufs PNG zurückfallen. Genau. Ja. Das lässt uns dann vielleicht noch zu bewegtbildern kommen, also ich meine jetzt Videos. <lacht> Ah, genau, sondern GIFs, aber wir wissen ja. Ähm, genau, nämlich die kleinen Bewegbilder, die es natürlich auch überall heutzutage zu finden gibt. Memes oder was auch immer, ähm, die irgendwie als GIF da drin sind.
1: Ja, also äh, bleiben wir doch einfach bei GIF. Ähm, das, wo du gerade schon ansprichst mit den Memis. ähm, das ist ja gar nicht mal ganz richtig. Also ähm, wenn wir zum Beispiel auf Twitter dann so, sogenannte GIFs sehen, dann sehen wir ja eigentlich gar kein GIF, sondern das ist ja ein MP4. Und das finde ich eigentlich relativ interessant immer noch, ähm, dass GIFs halt eigentlich ein Relikt sind. Das gab es halt auch schon, zu, ich weiß nicht, wahrscheinlich schon als das Web erfunden wurde, also 1990. Und ähm, es war halt ein gutes Mittel, um ja, farbige Grafiken animiert darstellen zu können und auf jedem Betriebssystem, im, also in jedem Browser, auf jedem Betriebssystem funktioniert das halt. Äh, war ja bei Videos ganz lange Zeit einfach nicht der Fall und ähm, hat sich halt einfach immer noch bis heute gehalten. Ähm, also im, Im Prinzip, das Austauschformat GIF gibt es immer noch in massiver Verbreitung. Jedes Meme ist ja erstmal ein GIF und wird dann halt von diversen Services, also von Slack oder von Twitter zum Beispiel, konvertiert als MP4, weil es halt dann doch kleiner ist. Aber um es auszutauschen, um es zu sharen, wird dann halt doch wieder ein GIF geteilt. Also es ist schon interessant, dass man versucht, ähm, wie halt auch bei WebP irgendwie versucht, möglichst viel in, für den User rauszuholen, wenn man es anzeigen möchte. Aber wenn man halt irgendwas verschicken möchte, also bezüglich Interoperabilität jetzt, dann fällt man halt doch auf die ganz alten Formate zurück, weil sich da einfach nicht viel getan hat, dass man jetzt ähm, auf jedem Betriebssystem dann äh, sinnvoll sowas angucken kann.
0: Ja, also genau, MP4 natürlich als, als ähm, Videoformat ich denke, das hat sich mittlerweile auch durchgesetzt, wenn man da jetzt, du hast eben angesprochen, beispielsweise Twitter sich anschaut, aber auch ähm, teilweise diese Image-Share-Plattformen, die halt auch das dann ähnlich machen, auch dann Vorteile von Videos nutzen, die du beim äh, beim GIF nicht hast, nämlich dass man äh, einen Play-Button beispielsweise einbauen kann oder vielleicht auch einen Sound mit dabei hat. Ähm. Genau. Und das sind die, denke ich, die, die klaren Vorteile, wieso man da eher auf ein Video zurückfällt. Und nicht zuletzt natürlich, wie du schon sagst, die Größe m, der Datei und natürlich auch so also die, die Farbtreue, Farbechneidung. Allein die, meine, die
1: Farbwelt die allein schon, ja. Sind, <lacht> die
0: Farbwelt meine ich, ja, sorry. Danke. Genau. Nämlich GIFs sind ja äh, per se erstmal auf 256 Farben mhm. begrenzt und mhm. ähm, so der ähm, Farbraum, den einem MP4 bietet, ist ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. 65.000. <lacht> ja. Oder sowas. Oder es sind sogar 16,7. Viele. Ich <lacht> runde, ich weiß nicht. Viele.
1: Ausreichend viele.
0: viele. Genau. Genau. <lacht> genau. Ja. So, also das heißt praktisch für uns GIFs. Gibt es eigentlich nicht mehr. Ähm, was man verwenden will, ist eher ein Video. Ähm, wobei es natürlich auch da Ausnahmen geben kann. Ähm, die, die, also, ich glaube, die allgemeine Regel sollte aber genau. so sein. Ja. Genau. Ähm, neben Bildern an sich, bevor wir jetzt vielleicht noch später über Optimierung und noch andere mhm. Punkte reden, ähm, gibt es aber ja auch für jeden, der HTML schreibt, ein paar Dinge, die zu beachten sind und zwar vor allem aus dem Gesichtspunkt SEO und ähm, und aus dem Gesichtspunkt auch Accessibility. Was wir uns da aufgeschrieben haben ist oder was wir uns im Vorfeld überlegt haben ist, auf jeden Fall die Benamung von Bildern. Beispielsweise, wenn man eine Bilddatei benennt, ich meine jetzt mal abgesehen von Richtlinien, die ein Server einem davor gibt, die ein Dateisystem einem davor gibt, ähm, ist es natürlich auch interessant, was die Suchmaschinen daraus machen, denn jeder kennt die Bildersuche und auch die Bildersuche oder die Na Namen von Bildern oder generell die Implementierung von Bildern hat natürlich Auswirkungen auf einen Search Engine Ranking, mhm. Ähm, von daher sollte man aufpassen und was ich jetzt neulich erst gelernt habe, ist, dass halt so Bildernamen doch schon relativ relevant sein können für so ein Suchergebnis. Das heißt, ähm, wenn man zum Beispiel eine deutsche Seite hat, auf der man irgendein Bild ein äh, em embedded, dann sollte der Filename, wenn möglich, im besten Fall auch deutsch sein und entsprechende ähm, ja, Benamungen aufweisen von dem, was wirklich auf dem Bild zu sehen ist. Wenn das gleiche Bild genauso jetzt wiederverwendet wird auf einer englischen Seite, warum benennt man es dann nicht auch in Englisch? Ähm, das bedeutet dann allerdings, dass man zweimal das gleiche Bild hat mit zwei Namen. Aus SEO-Sicht besser, aus so Maintainability-Sicht und natürlich auch für, ja, für ja, Elektoren aber auch aus performance eher
1: ja, nicht so. ganz so gut wenn ich es zweimal laden muss, statt einmal im Cash.
0: Klar, das kann man jetzt diskutieren, <lacht> kann man jetzt sagen, auf der anderen Seite kann man auch sagen, wie viele Leute switchen Natürlich. zwischen der einen ja. Sprachvariante und der anderen. Ne? Also da gibt's immer, äh, da, da kann man in beide Richtungen irgendwie argumentieren, aber ich, was ich halt da eigentlich so ich finde halt diesen Maintainability-Fakt ähm, finde ich halt hm. ziemlich krass wenn du halt fünfmal das gleiche Bild haben musst das fünf oder wie viel Sprachen man auch immer hat fünfmal umbenennen muss in die jeweilige Sprache dann das hochladen muss wobei also ich ähm, weiß nicht
1: wenn man das halt wenn man da in einen Workflow hat der das automatisiert macht also mit einem Metadaten-Informationssystem dann und dazu dann die die Datei die das dann einfach auf dem Server rechnet, dann wiederum ist es halt schon umsetzbar und ich weiß nicht, je nach Projekt ist sowas ja auch denkbar.
0: Also Stimmt natürlich, ja. Ja, ja gerade genau, Digital Asset Management äh, dahinter irgendwie und dann pflegst du eh dein, deine äh, Titles und äh, dein Altattribut für so ein so Bild, vertext das eventuell noch und dann hast du ja die Informationen. Genau. eh. Ja, da hast du natürlich recht, ja. Damit sind wir aber direkt auch beim nächsten Punkt, nämlich alt-Attribut und äh, vielleicht auch ein Titel. Das alt-Attribut ist ja laut Spezifikation ähm, gefordert auf jedem Bild. Genau. Ne?
1: Ja, also das darf man auch einfach nicht weglassen. Was man machen kann, ist, dass man es leer lässt. Ähm, das heißt dann konkret, dass es einfach ähm, kein relevanter Content ist, der irgendwie eine Beschreibung nötig hat also wirklich ein dekoratives ähm, Bildelement auf der Seite dann ist. Das kann man machen. Das hilft dann eben auch äh, bei der Barrierefreiheit weiter, weil das einfach keine Relevanz hat und damit dann auch keine Erklärung notwendig ist. Ähm, ansonsten sollte man halt schauen, dass man wirklich ähm, eine möglichst gute Beschreibung des Bildes ähm, darstellt und nicht einfach nur schreibt, ähm, Bild von Menschen in der Natur weil das sagt halt irgendwie wenig aus, ob da jetzt Berge, Fluss, Stadtpark oder was auch immer dann ist, sollte man dann halt schon versuchen, irgendwie die Szenerie zu beschreiben, sodass man halt auch wirklich im Kopf sich irgendwie selber eine Szenerie ausmalen kann dann davon.
0: Genau. Und darüber hinaus gibt es halt für mehr Description dann noch das Title-Tag. Da sollte allerdings nicht das gleiche drin stehen wie im Alt-Tag, sonst kriegt ein einen Screenreader da beispielsweise oder jemand, der einen Screenreader nutzt, kriegt dann zweimal das gleiche vorgelesen, was man ja auch nicht unbedingt äh, genau. möchte.
1: Ja, ähm, zum Thema HTML. Wir haben ja noch ein paar mehr Möglichkeiten, ähm, was Bilder angeht. Also zum einen haben wir halt Responsive Images, da haben wir ja vorhin schon mal ganz, ganz kurz drüber gesprochen oder ist angerissen als Thema. Ähm, da haben wir auch bei Working Draft schon mal drüber geredet, mindestens einmal, auch länger schon drüber geredet. Ähm, mittlerweile ist es so, dass man keinen JavaScript-Polyfill mehr braucht. Ähm, also ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich gelesen, dass der Polyfill auch jetzt offiziell auf der, Website responsiveimages.org ähm, nicht mehr verfügbar ist und ähm, auch dort ähm, geschrieben wird, dass man den nicht mehr einsetzen soll, weil ja jeder Browser da das mittlerweile nativ unterstützt. Ähm, ansonsten kann man dazu einfach sagen, ähm, set ist halt eine super einfache Möglichkeit, wie man auf das Image-Element dann verschiedene Größen legen kann, um halt einfach so Standardfall nicht Retina-Retina abzudecken oder aber auch eben noch ähm, Smartphone, Tablet, ähm, 5K, iMac-Display abdecken kann, ohne da jetzt irgendwie kompliziert nachdenken zu müssen, wie viel von den äh, Source-Elementen in einem Picture-Element mit welcher Media-Query brauche ich da. Also das ist relativ einfach, wenn man sich das einmal irgendwie so angeeignet hat, wie Set funktioniert, dann geht das relativ einfach zu machen. Und Part-Direction oder ähnliches, das ähm, braucht man ehrlicherweise ja relativ selten. Und wenn man es dann braucht, dann liest man sich halt noch mal ein dazu.
0: Genau. Genau. Ähm, ein Punkt bei Responsive Images, der mir noch mal aufgefallen ist, ist, ähm, dass es oft auch, Schon reicht beispielsweise, wenn man sagt, man man macht gar keine richtige Art Direction, äh, sondern gibt vielleicht einem User die Möglichkeit, einfach nur zwei verschiedene Bilder zu pflegen und je nachdem welches... Ähm ja, also macht diese Art-Direction dann nur über zwei verschiedene Bilder beispielsweise und kümmert sich gar nicht in jedem ähm, in jedem Element darum und kann das auch relativ einfach per javascript polyfillen Aber jetzt rede ich mich hier, glaube ich, gerade nicht.
1: Ähm, kann man natürlich machen. Kann man auch einfach per Source-Set genauso oder noch einfacher machen, ja. <lacht> also, nee, ich ja. kann ja bei Source-Set auch ähm, verschiedene Sources angeben und die per Size-Attribute dann eben ansprechen. Also das geht ja alles. Aber da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das genauso auch mit Picture und dem Source-Element abbilden, wer das mag. Ich kenne da halt auch, der eine mag das lieber mit dem Picture-Element, weil das mehr verbose ist und irgendwie klarer für ihn ist, weil er da die media Query stehen hat. Der andere mag halt lieber irgendwie nicht so viel Code schreiben und schreibt dann halt ein Image-Element mit Sources, äh, Source-Set und dem Sizes-Attribute, was halt dann doch teilweise relativ kompliziert werden kann. Aber da muss halt jeder auch so rausfinden, was er jetzt benutzen möchte. Ähm, wichtig finde ich, so Standardfall, einfach Zweifach-Assets abbilden, ist halt wirklich super einfach.
0: Und ähm, eine Methode, auf die ich nochmal hinweisen oder auf die wir nochmal hinweisen wollten, ist ein Artikel vor längerer Zeit, ist der mal auf, glaube ich, irgendeinem niederländischen Blog erschienen. Ähm, da ging es darum, wie man beispielsweise Bilder, also JPEGs vor allem, optimieren kann für ähm, hochauflösende Displays. Beispielsweise ein hochauflösendes Display hat ja an der Stelle, wo ein normal auflösendes Display, also mit der Density von 1, ähm, äh, wo es, wo dieses Density 1 äh, wo dieser Density 1 Bildschirm ein Pixel hat hat ein Density 2 ähm, Bildschirm 4 Pixel an der gleichen Stelle sozusagen das bedeutet äh, natürlich eine, eine viel höhere Pixeldichte und ähm, das, ein Experiment hat daraus gefunden dass Bilder ähm, die auf diese hohe Pixeldichte ausgelegt sind, ähm, beispielsweise eine Breite von ähm, 1500 Pixeln oder sagen wir 2000 Pixeln haben, ähm, aber dann halt nur auf 1000 Pixel Breite angezeigt werden in einem äh, Density-1-Bildschirm oder auf einem Density-1-Bildschirm, äh, dass die mit einer geringeren JPEG- Kompression, also beispielsweise nur 30 Prozent, ähm, ähm, also in dieser Einstellung von wie man, wie man JPEG, wie stark man JPEG komprimieren möchte, ähm, hier, also wenn man die <lacht> auf jeden Fall runterregelt und mehr Artefakte erzeugt, fallen diese Artefakte auf einem high res display nicht so stark auf, ähm, da die Pixeldichte so hoch ist. Und wenn wir dann runtergehen auf ein äh, geringer auflösendes Display, äh, dadurch, dass das Bild an der Stelle dann von äh, einer Größe von beispielsweise 2000 Pixel auf 1000 Pixel zusammengeschoben wird, ähm, erhält man sozusagen wieder vier Pixel, die vom Browser- bzw. Betriebssystem gemerged werden und dann ein neuer Pixel entsteht und dadurch fallen die Artefakte nicht mehr so stark ins Gewicht und, und sind nicht auffällig auf dem Bild. Fazit auf jeden Fall, man kann für ein high res display ein hochauflösendes Bild erzeugen und die JPEG-Quality nach unten schrauben. Genau. Da muss man allerdings ein bisschen rumprobieren, bis man für jedes einzelne Bild da die richtigen Werte erhält. Ähm, ich sag mal, ich habe das schon gesehen, wo, wo eine Quality von 30 Prozent auf einem JPEG-Bild völlig ausreicht für ein großes Bild. Ähm, allerdings habe ich auch schon erlebt, dass man trotzdem
1: Ja, es kommt halt auch da wieder auf den Inhalt des Bildes an. Also wenn ich da jetzt natürlich irgendwie so ein Porträtfoto habt mit einem Close-Up von einem Gesicht, wo ich die Wimpern und alles wirklich scharf sehen will, dann ist es vielleicht nicht ganz so geeignet, als wenn ich jetzt irgendwie einfach eine relativ homogene Naturaufnahme habe. Da geht das dann wahrscheinlich deutlich besser, dass man die Qualität runterschraubt. Ja. Genau. Ähm, noch was zum Thema HTML. Ähm, wir haben ja noch ein paar Möglichkeiten. <lacht> Ähm, zum Beispiel müssen wir ja gar nicht erst alle Bilder laden, die wir auf der Seite darstellen wollen, weil ähm, angenommen, ich habe jetzt zum Beispiel eben einen Online-Shop, äh, wo ich Produkte darstellen möchte, zum Beispiel 200 Produkte auf einer Seite, ähm, dann kriege ich die ja eh nicht auf den Viewport des Users, also der User kann ja gar nicht alle 200 Elemente erstmal sehen. Und dann kann ich halt über Sachen wie Lasing Loading nachdenken von Bildern. Das heißt, ich ähm, lade Bilder erst dann, wenn sie in den, oder wenn sie nahe dem Sichtbereich des Users kommen. Also beispielsweise, wenn ich eben auf eine Seite komme, dann lade ich erstmal alles, was im Viewport ist. Und ähm, erst wenn der User dann anfängt zu scrollen nach unten, dann lade ich eben die nächsten Bilder. Das ist an sich eine coole Variante, wie man halt auch wirklich Datenvolumen sparen kann bei Usern gerade wenn sie halt mobil unterwegs sind. Ähm, gibt natürlich auch hier ein paar Nachteile. Beispielsweise ist es halt echt blöd, wenn man irgendwie zum Beispiel in der U-Bahn sitzt und da das Netz mal wieder mäßig gut ist oder im ICE und äh, ich dann halt einfach ganz oft gar keine Bilder mehr sehe, weil halt das Lazy-Loading gerade dann zu dem Zeitpunkt stattfindet, wo ich halt... Ähm, im Funkloch bin oder wo das Netz nicht gut genug ist und dadurch, dass ich ja ständig Requests ähm, abfeuere, also genau dann, wenn ich es halt erst brauche, nützt es halt auch nicht viel, wenn ich dann zwischendurch mal wieder kurz gutes Internet habe, aber dann wieder schlechtes habe. Also das ist halt schon so ein Nachteil, wo man sagen muss, ja, muss man sich gut überlegen, aber wie gesagt, äh, Vorteile gibt es halt auch genug
0: Genau, wie man das machen kann ist, oder was man auf jeden Fall beachten sollte, ist, dass wenn man auf ein Image ähm, irgendein Source-Attribut setzt und dann das Bild einfach per Opacity null oder Visibility hidden oder wegen mir auch Display none äh, setzt, dass dann trotzdem das Bild vom Browser geladen wird, also der Browser scannt das HTML so schnell er kann vor in den meisten Fällen und sucht alle Images, die einen Source-Attribut haben und dieses äh, der Inhalt des Source-Attributs ist ja normalerweise das der Link zum Bild oder die URL des Bildes und ähm, das wird so, so schnell es geht vom Browser runtergeladen, so dass man dann aufpassen muss, wenn man sich da selbstständig mit JavaScripten eine, ja so ein so ein Lazy Loading schreibt, dass man da kein das Source Attribut nicht vorab befüllt oder man das Ganze zu seinem Vorteil nutzt, nämlich wenn man sagt beispielsweise ich habe die Möglichkeit auf meinem Server äh, ein Bild vorzurendern, was vielleicht nur weiß ich nicht die ein ein Zehntel der Größe hat ähm, und ich bin bereit das zu opfern, dass ich schon mal ein Zehntel äh, zusätzlich zum zum Originalbild dann lade und dann zeige ich das, das Bild schon mal dem User in jedem Fall an und dann wäre auch das Problem mit dem äh, mit der U-Bahn ein Stück weit im mhm. Griff. Ähm, ja, man hätte dann halt ein sehr schlecht aufgelöstes Bild ähm, und nur wenn wenn dann auch das Lazy, Lazy Loading in kickt und die Netzverbindung da ist, dann würde man das perfekt aufgelöste Bild sehen. Die, normale, die Variante, die man normalerweise macht, ist, dass man ein Datenattribut, Data Source beispielsweise, dann auf das Image setzt und dann mit JavaScript erkennt, ist das Bild jetzt gleich im Viewport äh, und dann entsprechend das, ähm, das Source-Attribut befüllt. Und ähm, ein Hinweis, den der Ansem auch nochmal in der Vorbesprechung gab, im Optimalfall sollte man ähm, auch an die Nutzer denken, die eventuell kein JavaScript aktiviert haben oder es direkt ausgestellt haben aus Gründen. Ähm, da kann man dann beispielsweise das, oder sollte man das NoScript-Tag verwenden und in diesem NoScript-Tag dann ein Bild unterbringen, ähm, das ein Source. Attribut gesetzt hat mit entsprechend der Ressource, was dann geladen wird, wenn kein JavaScript an ist.
1: Genau, also ähm, Hintergrund war hier einfach auch jetzt nicht die fünf User, die jetzt irgendwie sagen, okay, ich habe prinzipiell kein JavaScript an, weil ich das im Browser deaktiviere oder ich habe halt No-Script-Erweiterung in meinem Firefox dran, sondern ähm, einfach auch Proxy-Browser, ähm, die das einfach nicht können, also Opera Mini oder UC-Browser, äh, können ja diverse Browser mittlerweile, dass sie eben so einen Proxy-Browser-Mode haben und dann wäre es halt schon cool, wenn dann so ein Nutzer einfach trotzdem ein Bild bekommen würde, statt dass er dann irgendwie einen leeren Rahmen bekommt. Ja. Ist natürlich jetzt auch immer von der Nutzerbasis abhängig, also wenn man jetzt halt einfach keinerlei Nutzer hat, die das irgendwie auf solchen Browsern angucken, die Seite, dann,
0: ja, muss man das auch nicht machen. Genau hängt ein Stück weit davon ab, also ich habe äh, hab noch nie für sowas optimiert, was nicht heißt, dass es nicht existiert, <lacht> aber Ich schon. Ja. Ja. Aber ja, also, zugegeben,
1: es, es sind die wenigsten äh, Projekte,
0: die halt wirklich
1: dann auch eine Userbase mit massivem Anteil an äh, Opera Mini zum Beispiel haben. Zumindest ja. halt Projekte, in denen ich jetzt unterwegs war.
0: Und das Gute ist ja, die tauchen auch nie in einem Analytics auf. Ja,
1: das ist richtig, genau. So wie Webseiten in ja. China. Ja.
0: ja. Äh, ein, ein großer Punkt, den wir noch ähm, hier auf der Agenda haben, ist etwas, und zwar die Performance-Optimierung von Bildern. Hm. Also wir haben ja jetzt schon über verschiedene andere ähm, Punkte gesprochen, wie binden wir Bilder ein, aber die Frage ist natürlich, wie op optimiert man Bilder, gerade auch, äh, und das ist ja der Use Case, den man sehr, sehr häufig hat, dass wenn man für andere Leute sozusagen Webseiten erstellt, nämlich, keine Ahnung, man baut halt ein eigenes CMS oder man ver verwendet ein Content-Management-System oder man verwendet ein, eine E-Commerce-Plattform, die schon fertig ist und die Daten einfach nur noch ausliefert. Ähm, wie schafft man es dort einzugreifen? Ähm, vielleicht auch ja, ohne, dass man Einfluss auf die Nutzer hat, die da Bilder hochladen. Ja,
1: also für mich ist es so ein bisschen der heilige Gral der Bildoptimierung immer weil man da ja einfach relativ wenig im Griff selber hat. Ähm, Wenn es jetzt um die eigenen Bilder geht, die kann ich genau auf die Größe zuschneiden. Das mache ich einmal vorab. Dann lasse ich die durch ImageOptim rennen. Das läuft bei mir am Mac. Und dann habe ich die ideale Datei fertig an der Aus. So, Das geht natürlich auf dem Server nicht so einfach. ImageOptim äh, funktioniert nicht auf einem Linux-Server. Ähm, diverse von diesen Kompressionsalgorithmen gibt es gar nicht für auf Linux zum Beispiel. Ähm, die Daten auf dem Server auf, zum Laufen zu kriegen, ist auch gar nicht so einfach. Und ähm, deswegen ist es halt relativ schwierig, das ähm, zu integrieren für Benutzer hochgeladene Inhalte. Und jetzt, wenn ich jetzt mal einfach an irgendwelche Blogs denke oder halt wirklich an Produkte, wo dann ähm, einfach irgendein Mitarbeiter ein Produktbild hochlädt, naja, gut, der nimmt die Kamera, macht ein Foto, lädt dieses Foto auf die Webseite hoch. So, Das ist natürlich jetzt nicht zu gebrauchen so, um das anzuzeigen. Das heißt, man braucht auf jeden Fall ein Resizing. Das will man aber eigentlich nicht on demand machen, weil natürlich die Serverlast viel zu hoch ist. Das heißt, ich muss dann irgendwie wieder einen Background-Job haben, einen Service laufen haben oder so, der dann dieses Resizing vornimmt, der das dann auch lang, für lange, lange Zeit wegcached, dass dieses Bild einfach äh, in der kleinen Form da ist. Ähm, wird natürlich komplizierter, wenn man dann Responsive Images da auch anwendet. Dann braucht man ja mehr Varianten. Dann dauert das halt auch wieder länger, bis das äh, processed ist vom Server. Also das sind alles Sachen, die sind gar nicht so einfach zu handeln, wenn man das alles selber machen möchte. Und da haben wir jetzt erstmal nur das Resizing gemacht. Ähm, dann wollen wir ja auch diese Lossless-Kompressionen noch haben, wo ja eben ImageOptim auch ganz weit vorne glänzt, dadurch, dass es halt so viel ähm, Algorithmen unterstützt. Ähm, da kann ich auch nur sagen, ImageMin ist auch ein Tool, was auch von ImageOptim Genutzt wird. Das ist so, dass der kleinste gemeinsame Nenner, der auf den meisten Servern funktioniert, das kriegt man noch halbwegs gut hin. Ähm, man kriegt auch gute Image Magic Einstellungen auf dem Server hin, die dann so bestimmte Metadaten einfach schon rausstrippen. So, da kann man schon was dran drehen an den Standardmodulen, dass man da einfach ein bisschen mehr rausholt. Also, das ist halt auch so meine Empfehlung. Äh, auch wenn ihr euch jetzt nicht wahnsinnig gut auskennt, äh, einfach mal die Image-Magic-Optionen durchgehen, was man da noch alles an Sachen optimieren kann. Da geht schon relativ viel und da kann man schon einiges sparen, ohne jetzt einen riesen Aufwand zu betreiben. Und natürlich kann man auch Mods, JPEG oder ähnliche Programme installieren. Das ist halt wirklich gar kein Spaß und ähm, ist natürlich den Aufwand wert, wenn man jetzt ein großes Projekt hat und das alles selber ausliefern möchte. Aber, sage ich mal, ist jetzt nicht allgemein tauglich, dass das jetzt jeder machen kann. Ähm, demnach bleibt es halt relativ schwierig, wenn man es selber machen möchte. Genau das Gleiche natürlich bei SVG, wenn ich da dann irgendwie was anderes machen möchte als GSIP. Also es gibt ja Brotli als Kompressionsalgorithmus zum Beispiel, der auch noch mal deutlich effizienter ist, sodass ich halt SVGs besser, also mit weniger... Daten transferieren kann, aber auch da ist es wohl so, dass man das eigentlich auf dem Server kaum hinbekommt und lieber dann vorab einfach für statische SVGs, die man auch einfach vorher als Assets vorbereitet, dann äh, darüber lauf vorkomprimiert und dann komprimiert über den äh, Apache oder Nginx einfach ausliefert, genau. Ja, ansonsten bei SVGs, äh, SVGO kann man natürlich benutzen. Ähm, wenn wenn man es jetzt lokal vorbereitet, sollte man es immer benutzen. Ähm, wenn man jetzt irgendwelche Spriting-Tools benutzt, die haben meistens dann Support, dass man SVGO nochmal am Ende drüber laufen lässt. Das optimiert halt auch einfach Metadaten weg. Also wenn ich jetzt aus Illustrator einen SVG rausspeichere, dann sind da ja noch alles mögliche an Kommentaren drin, und äh, auch irgendwelche Elemente und Attribute, die ich einfach gar nicht brauche. Äh, auch was Hans schon erwähnt hatte, irgendwelche Gradients, die dann eh nicht unterstützt werden. Sowas schmeißt halt dann ähm, SVGO auch erstmal raus. Ähm, das heißt, je nach Einstellung kann da auch was verloren gehen an Bildinhalten, muss aber nicht. Und prinzipiell ist es eine sehr gute Idee, um einfach wirklich sehr, sehr viel Dateigröße einzusparen. Also da kann man wirklich viel sparen und weniger Inhalte ausliefert dann an die Nutzer. Genau. Ähm, fällt dir noch was ein, Hans?
0: Also was wir jetzt auf jeden Fall noch nicht besprochen haben, glaube ich, ist ähm, Progressive JPEG. Stimmt, genau. Ähm, eine spezielle Einstellung für JPEGs. Ähm, wir haben ja schon über JPEG gesprochen, dass man die Qualitätsstufen ändern kann. Da sollte man auf jeden Fall gucken, dass man die JPEGs halt nicht in der höchsten Qualität rausrendert, weil das ist einfach in 99,9% der Fälle nicht notwendig, würde ich schätzen. Mhm. Ähm, genau, da einfach ein bisschen rumspielen, auch mal verschiedene Optionen benutzen, auch dem Designer mal sagen, hier, probiert das mal aus. Aber wir wissen alle, Designer sind sehr anspruchsvoll, was die Bilder anbelangen. Ähm, da muss man aufpassen. Eine Option, die man auf jeden Fall verwenden kann, äh, sind Progressive JPEGs. Und zwar man kennt das oft, dieses ähm, Bilder laden sich und die laden so von oben nach unten durch auf einer langsamen äh, Verbindung. Also die bauen sich so, sag ich mal, ähm, vertikal auf. Also von oben nach unten entsteht das Bild immer stärker. Ähm, das sind Standard-JPEGs. Progressive JPEGs modifizieren das ein Stück weit und bauen das Bild so um, dass es sich sozusagen von innen heraus aufbaut. Und zwar nicht im Kreis jetzt drumherum, sondern dass verschiedene Layer sozusagen des Bildes geladen werden. Also zuerst wird ein, ein relativ verpixelter Schwarz-Weiß-Layer geladen, dann kommt vielleicht eine eine, eine Pixelstufe weniger hinzu ähm, und so wird das Bild immer mehr mit Informationen angereichert und dadurch äh, sieht es aus, als würde es schneller laden, kann aber auch Nebeneffekte haben, dass zum Beispiel Objekte auf einem Bild mal eine andere Farbe haben, als sie eigentlich haben sollen, habe ich jetzt gerade im mhm. letzten Projekt erlebt. Äh, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, wobei
1: man natürlich, also du hattest es ja vorhin schon angesprochen mit diesen, äh, man kann ja auch erstmal eine Kleinstversion laden. Und dann erst die richtige Version, das war beim Lazy-Loading. Und das ja. hat man ja eigentlich bei Progressive JPEG mit eingebaut dann. Also genau. theoretisch spart man sich das Lazy-Loading, wenn man Progressive JPEG jetzt anhat,
0: zumindest bis zum gewissen Grad. Zumindest diesen Teil, den ich da genau. vorher ja. äh, angesprochen <lacht> hatte. Genau, und äh, also Progressive äh, JPEG zusätzlich verringert auch noch ein Stück die Dateigröße. Also da gibt es noch ein bisschen Optimierung hinten raus, mhm. was auf jeden Fall gut ist. Ein Punkt, den ich ähm, beim Content-Management-System noch ansprechen wollte, mhm. ähm, war, dass man so, sage ich mal so so, ja, diese so Dinge, die man gerne mal einfach unter den Tisch fallen lässt, weil ist ja eh Standard, äh, dass man sowas auch macht, nämlich beispielsweise, was man erreichen kann, damit nicht irgendein Bild hochgeladen wird. Es sind so ganz kleine Checks einfach. Zum Beispiel kann man checken, ist, sind die Bilddateitypen ähm, sind die überhaupt fürs Web geeignet. Beispielsweise könnte man sagen, hey, wenn hier ein GIF hochgeladen wird oder wenn hier ein TIFF hochgeladen wird, dann möchte ich das auf meiner Website eher nicht anzeigen, mhm. auch wenn das geht. Ja. Und so könnte man das beispielsweise unterbinden, führt natürlich auch dazu, dass, wenn man es dann doch mal braucht, man ein Problem hat. Ähm, und auch, was Anselm vorhin ansprach, da macht jemand ein Bild mit der, mit der DSLR-Kamera und das soll dann von irgendjemandem hochgeladen werden und auf einmal hat das Bild 10 MB nichts Neues, alles oft gesehen. Ähm, auch sowas kann man unterbinden, indem man beispielsweise einen, einen Check macht, hey, ist das Bild gerade größer als wegen mir zwei Megabyte, weil mehr als zwei Megabyte sollte selbst die größte Galerie wahrscheinlich nicht als Bildergröße haben. Und was ich auch gerne mache, wenn das Team überschaubar ist, einfach manuell nochmal so ein Stück, ja, hier Informationsmaterial an die Hand geben, vielleicht einfach einen Zettel ähm, ausdrucken, hier kannst du Webseite besuchen, es gibt auch sowas wie, wie Image Optim für Windows ähm, oder ähnliche vergleichbare Tools, ja. verlinken wir dann auch nochmal, dass man das auch den, den Leuten einfach an die Hand gibt, dass einmal das Problem erklärt, warum macht man das? Meine Erfahrung zeigt mir, viele Menschen, die mitdenken in, bei ihrer Arbeit, die äh, erinnern sich daran.
1: Genau, also ich hatte es auch schon, dass ich Kunden einfach so empfohlen habe, ja, einfach vorher mal durch Image Optim laufen lassen bei den Mac-Leuten jetzt. Ähm, gibt, wie gesagt, für Windows auch entsprechende Programme. und die Kunden haben das gemacht und das funktioniert, weil sie halt einfach wissen, okay, oder teilweise haben sie es sich aufgeschrieben, sie müssen das, bevor sie es hochladen, da durchlaufen äh, lassen einmal und das funktioniert schon ganz gut. Das wird natürlich jetzt nicht klappen, dass man das irgendwie 100% durchsetzt, aber es ist ja auch schon viel getan, wenn man es ihnen einfach als Tipp mitgibt und wenn sie dann Interesse daran haben, dann ist es
0: doch super, wenn sie es machen. Und wenn dann der SEO-Experte sagt, die Bilder müssen kleiner sein, dann erinnert man sich da auch. dran. Und was ja auch ganz oft der Fall ist, viele Grafiken oder auch Bilder werden ja nochmal bearbeitet, aufbereitet von irgendwelchen Grafikern. Mhm, okay. ähm, Designer wie auch immer, es gibt bestimmt irgendjemanden, der so, sage ich mal, der Head-off von dem ist oder zumindest einen Hut auf hat oder so. Und ähm, da könnte man ja auch mal sein Anliegen vorbringen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele da sehr, sehr dankbar sind und sagen so: Boah, krass, geil. <lacht> Gerade so progress mache ich einmal eine Einstellung hier in meinem Exporteinstellungen für Photoshop und zack, hat sich die Sache. Ja. Die Einstellung bleibt für immer da. Oder zumindest so lange, bis mal wieder irgendwas anderes exportiert werden muss. Also ähm, ja, ich glaube, es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten, das auch über so Soft-Faktoren ähm, zu ermöglichen. Ein Punkt vielleicht äh, abschließend auch dazu ist natürlich die, die Variante. Wir haben vorhin schon mal über Digital Asset Management gesprochen, über so ein, entweder über einen Tool, das halt abzubilden, dass, das automatisch schon beispielsweise ein Cloud-Tool ist, was genau das mitbringt, was eine API hat, wo man sagen kann, oder zumindest eine URL-basierte ähm, API für Bilder beispielsweise, wo man sagen kann, okay, ich will das Bild jetzt in dieser Auflösung haben, dann generiert er das einmal, cache das weg, wie Anselm, du das vorhin gesagt hast, und der macht das auch optimiert und hat das alles schon bedacht, was worüber wir gesprochen haben. Ähm, dafür gibt es CDNs, Content-Delivery-Networks, die das teilweise mitmachen. Ähm, ihr wisst ja, ich habe das schon öfter gesagt, ich bin Fan von Contentful. Ähm, Contentful hat ein Asset Management dabei. Ähm, dort kann man zum Beispiel auch SVGs hochladen, dort kann man JPEGs hochladen, die zumindest teilweise optimiert werden, wo man Größen sich automatisiert rausrendern ähm, lassen kann. Da gibt es also Möglichkeiten, viele andere Akamai, soweit ich weiß, hat sogar die Möglichkeit, ähm, einen, einen WebP generieren
1: Genau, es gibt halt auch so wirklich optimierte CDNs, die nur das machen. Also Cloudinary zum Beispiel ist halt so ein Beispiel. Die ähm, haben sich darauf spezialisiert, dass sie halt wirklich Image- und Video-Management in the Cloud anbieten. Da kann man wirklich eigentlich alles damit machen. Da kann man über die URL einfach angeben, wie soll mein Bild zugeschnitten werden, gecroppt werden, wo soll der Focus Point liegen. Ähm, haben da auch teilweise wirklich dann ähm, Algorithmen dahinter, wo man dann so Gesichtserkennung halt äh, für den perfekten Ausschnitt dann automatisch angeben kann und so weiter und so fort. Also die können richtig viel. Ähm, das heißt, wenn man da jetzt irgendwie zu viele Sachen hat, die man dann selbst gar nicht jetzt stemmen könnte an Aufwand im Backend, dann kann man halt auch sagen, okay, wir lagern das alles aus und ähm, hat das dann eben auf einem CDN, die eigentlich die ganze Arbeit für einen erledigen. Genau. Ja, ähm, ich glaube, dann haben wir das einzig große Thema heute, also nur ein Thema, aber dafür lang eigentlich auch durch, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen, das war jetzt ein etwas äh, ausgedehnterer <lacht> Rundumschlag zum Thema Bilder Bilderbildnutzung im Web. Wenn wir was vergessen haben, was wir bestimmt haben oder falls wir irgendwas nicht kennen oder falls euch noch was aufgefallen ist oder wir was falsch gesagt haben, wie immer der Hinweis auf unsere Kommentarfunktion im Blog, aber auch genauso ähm, die Social-Media-Kanäle, vor allem halt Twitter, haut uns da gerne mal an. Wenn ihr sagt, ihr seid äh, bessere ähm, Experten, wovon auszugehen ist, als wir, was dieses Thema anbelangt oder auch gerne was andere Themen anbelangt, dann kommt bitte auf uns zu und korrigiert uns, damit auch wir äh, etwas lernen können und damit wir das äh, dann noch an die Community weitergeben können. Genau.
1: Ja, ähm, dann haben wir noch einen Link, das ist Sonar. Sonar ist ein Linting-Tool für das Web, für Webseiten generell. Ähm, ist gar nicht viel näher spezifiziert. Ähm, wenn man dann in den User Guide schaut, dann sieht man, dass da ganz schön viel möglich wird. Ähm, also ist, man kann damit Accessibility linden, Interoperability, man kann HTTP-Header linden, also dass zum Beispiel bestimmte nicht da sein dürfen. Ich kann äh, das Charset linden, ich kann Progressive Web Apps linden, Security linden und all solche Sachen. Also, da sind wirklich kaum Grenzen gesetzt, zumal man halt auch eigene Rulesets dann ähm, schreiben kann und dagegen dann entsprechend auch testen kann. Also das klingt total cool. Ähm, ist, glaube ich, jetzt nicht super einfach dann aufzusetzen und zu konfigurieren, einfach weil es so viele Möglichkeiten gibt, aber es klingt total interessant, weil man extrem viel mit einem Tool damit abdecken kann.
0: Genau, und dann haben wir noch eine Sache, auf die wir gerne hinweisen wollen in eigener Sache. Wir produzieren hier ja einigen Content für euch, wenn es klappt, meistens jede Woche. Ähm, das macht uns Spaß, das machen wir natürlich aus der Freizeit. Ähm, und das finden wir auch cool. Und wir lernen ja auch immer wieder was, zumindest ich. Ähm, die anderen bringen es mir bei. Die wissen das <lacht> schon. Ja. <Nein. lacht> Und trotzdem haben wir ein paar laufende Kosten. Beispielsweise haben wir die Website. Ähm, da geht ein ganz schöner Traffic rein und raus. Ich glaube so, was hatten wir mal 400 Gigabyte mhm, pro Folge oder sowas? Ich, ne, äh, nee, pro, pro Monat. Pro Monat ne? kann sein, ja. 400 Gigabyte pro Monat. Also ein bisschen was an 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 Traffic. Ähm, das Hosting muss bezahlt werden. Die Hardware dafür. E-Mail-Accounts, nicht zu vergessen hier unsere äh, Mikrofone und sowas. Und ihr wünscht euch ja auch immer gute Audioqualität. Deswegen haben wir noch Auphonic, wodurch wir dann unser, ähm, unsere Aufnahme jagen, damit die Qualität ein bisschen besser wird. Und ähm, das alles kostet ein bisschen Geld. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir jemanden finden, der uns dabei unterstützt. Das heißt, wir suchen ganz konkret Sponsoren. Wir hatten das ja auch schon in der Vergangenheit dass uns eine Firma gesponsert hat, dass wir in der, ähm, in der Sendung über eure Firma sprechen ähm, oder die Firma, die uns sponsert, sprechen. Deswegen unsere Frage und äh, bitte, ähm, hört euch doch mal um. Seid ihr eventuell gewillt? Findet ihr unseren Podcast gut? Ähm, wollt ihr uns sponsoren? Fragt doch mal eure Chefs, ob das was ist, wenn ihr an uns glaubt und schickt uns einfach eine E-Mail. Ähm, an comments at workingdraft.de oder ich glaube, wir haben sogar eigene Sponsors at workingdraft.de. Genau. Und äh, falls es da noch Rückfragen gibt, haut uns gerne an. Wir stehen euch da mit ähm, Rat und Tat zur Seite und würden uns ganz doll freuen, wenn es ein bisschen äh, Rücklauf diesbezüglich geben würde. Genau.
1: Ja, und damit sind wir dann auch für heute durch und bedanken uns fürs Zuhören und ja, bis nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.